0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вещаю вам с самого туристического города Перу – Куско. Проведя еще несколько дней в Арикипо, я поняла, что пора двигаться дальше. В последнем подкасте я даже не нашла, что рассказать об этом городе, однако после записи произошел один случай интересный, о котором я вам поведаю. Как и говорила, я снимала дом в частной резиденции, где, насколько я поняла, контингент людей с достатком выше среднего – частные дома – Одна-две машины на семью, все ухожено, красиво. И вот в субботу вечером, когда я собиралась идти спать около десяти часов, начала раздаваться громкая музыка. Оказалось, что у наших соседей праздник, какая-то там вечеринка, и они решили сделать так, чтобы об этом знал весь район. Когда наступило одиннадцать часов вечера, мой друг пошел поговорить с ними о том, что пора бы почище. Хочется спать, а с таким громким вашим пиршеством это невозможно. На что ему сказали? Мы не диктуем правила вашей стране. Что вы тут делаете? Приехали свои правила нам навязываете? Делаем как хотим. Это было грубо. Когда уже было два часа ночи и я все еще не могла заснуть, уже к соседям пошла я. Захожу во двор, вижу людей в возрасте за 45, одеты дорого. Дом тоже сам по себе солидный. Я подхожу к ним, говорю так и так, уже два часа ночи, хотелось бы поспать, а с вашей музыкой это невозможно. На что мне отвечают эти люди, перекрикивая музыку, потому что говорить просто невозможно, о том, что «у нас день рождения, праздник раз в году, мы позволяем себе». Честно вам скажу, нет. Они себе это позволяют все время регулярно и с удовольствием слушать музыку почти каждые выходные, на всю катушку и причем музыка такая вот их испанская, латинская, попсовая, танцевальная в общем. Я говорю, что хорошо, я понимаю у вас, праздник, здесь хотя бы чуть тише, потому что представьте, я в соседнем доме слышу все настолько хорошо, как будто я вот здесь с вами нахожусь, что не является правильным. На что? Мне отвечают пьяным голосом о том, что успокойтесь, это все мелочи, давайте развлекаться, давайте отдыхать, начали ко мне приставать. Это все было мне совершенно неинтересно, и я пошла обратно. Часа через два они выключили, хотя грозились танцевать до 7 утра. Вот такая зарисовка из жизни состоятельных перуанцев. Из-за реки по я добиралась автобусом. Как обычно, это я делаю в Южной Америке ночной комфортабельный автобус. Время в пути – 10 часов. Куска самый туристический город. Во-первых, он сам по себе красивый и живописный, находится в горах. А во-вторых, это ближайший город к самой знаменитой достопримечательности всей Южной Америки – Мачу-Пикчу. Много хостелов и отелей. Цены варьируются от 20 долларов за ночь, если мы говорим о хостеле, и до, сами понимаете, каких высот. Я сняла квартиру с R&B&B за 25 евро в сутки, недалеко от центра, сам город небольшой, можно обойти пешочком. Погода не очень радует, пасмурно, дождливо, холодно, градусов 15-16, поэтому в помещениях везде тоже холодно, так как отопления у них нет. Вот сейчас греюсь под одеялами из альпаки и ламы, как здесь много лам везде, так как город туристический, Местные одеваются в их народные наряды, такие они очень разноцветные, яркие, броские, и прогуливаются по улочкам с ламами на поводке: ламы разного цвета, возраста и все, чтобы туристы фотографировались и платили за это. И, конечно же, так как город туристический, голодными вы здесь не останетесь. Везде много кафе, их местной кухни, европейской. Американской, так как много туристов со всего мира, много шоколада, много вегетарианских и веганских мест, много домов исцеления, где собираются йоги и хиппи, чтобы очистить свои чакры и разум. И неудивительно, ведь город, по сути, находится как на природе, как я уже говорила, в горах высоких, зеленых, очень красиво, очень живописно. По улицам ходят местные, снова такие одетые в их наряды и пытаются продать разные побрякушки ненужные брелки, видела, и листья коки, прям вот так вот в пакетиках, где-то 50 грамм сухих листьев, которые туристы покупают и жуют. Говорят, что это, во-первых, помогает от горной болезни так как город Куска находится на высоте 3350 метров над уровнем моря, и, как говорят местные, это приближает город к небу и богам. А, во-вторых, там еще огромный список разных достоинств, как улучшение пищеварения, повышение выносливости, подавление чувства усталости, жажды. Одним словом, эти кусты содержат много разных витаминов и минералов, и местные активно их жуют, даже можно зайти в магазин и увидеть, на прилавке продают хлеб и листья коки. Это уже о чем-то говорит, не так ли? Хочу отметить, что листья коки и кокаин — это две разные вещи. Хотя кокаин и делают из листьев коки, там очень высокая концентрация. Чтобы получить такую дозу эйфории, как от кокаина, наверное, надо сжевать килограмм этих листьев, хотя я не знаю. Заметила, что некоторые туристы находчивые, они покупают эти листья и жуют их с содовой. Пищевой содой она ускоряет процесс ферментации коки во рту и говорят, что таким образом наступает эффект как от кокаина, но буквально там 20-30%. Я не знаю, не пробовала, не могу так в процентах сравнивать, но интересно наблюдать за находчивостью некоторых молодых людей здесь. Также сюда приезжают туристы на ретритмы Другими словами, лечение. Перу богато на разные травы и растения, которые обладают свойствами галлюциногенов. Основными являются Сан-Педро и Аюаска. Найти их здесь в Куско совершенно несложно, практически на каждом шагу. Что они собой представляют и какой эффект производят? Сан-Педро... Это такой кактус, растет здесь на каждом углу. Его кожуру снимают, как-то обрабатывают. И есть два вида. Или в порошок стирают в сухой и затем в воде разбавляют и принимают. Или же свежую мякоть варят и тоже потом этот отвар пьют. Говорят, что приняв такую настойку, человек получает гормоны радости, эйфорию, видит... Возможно, даже какие-то картины из своей жизни или из своего сознания. Эффект длится до 12 часов. И такая процедура стоит около 60-70 долларов, если брать вот здесь вкуска. Называется как церемония, когда шаман над вами поет песенки, вы принимаете и, мол, уходите в прекрасный мир. В то же время Сан-Педро можно купить просто у них на рынке в виде порошка и развести с водой и попробовать. Они этот сан педро и аюаска, которую, расскажу позже, называют медициной, лекарством. Более сильным галлюциногеном здесь является аюаска. О ней ходят много легенд и рассказов, так как практикуют ее уже на протяжении сотни лет. Тоже шаманы, церемония, там чуть ли не знание духов. В чем суть здесь, я подробности не знаю. Тоже смешивают какие-то местные травы. Люди принимают. Причем если Сан-Педро принято принимать при дневном свете... Аюазку принимают вечером, эффект длится 4-6 часов. Настойка это буквально рюмочка, но после которой многие испытывают приступы рвоты, но затем наступают какие-то там видения, опять же, согласно подслушанным историям. Многие боятся, потому что им приходят видения из прошлого, какие-то болевые точки затрагиваются. Другие говорят, что это помогает им медитировать, входить в транс. Аюаска более дорогая. Одна церемония стоит от 120 долларов. Есть целые пакеты, допустим, 3 дня, 6 церемоний, будет вам стоить 600 долларов. Или вы можете поехать на природу, на недельку пожить в каком-то там коттедже, за 1000, 1500, 2000 долларов выпить эту аюаску раз 5-6, просветиться и потратиться. Местные к этому относятся... Как к священному обряду очень серьезно, однако, опять же, Аяску можно купить на рынке у них в бутылках и пить. Но я думаю, что все-таки это уже опасно. Так просто на рынке взять какую-то жижу и в себя влить. Поэтому многие переплачивают, ходят на эти церемонии и получают свои видения. Вообще, я тут по рассказам поняла, что Южная Америка богата на разные растения и наркотики. И многие туристы, особенно с Америки, приезжают, дабы попробовать, ибо здесь это все намного-намного дешевле, чем если бы они это купили в США. Также очень популярным здесь является напиток, ну, просто алкогольный напиток, писка. Из него готовят коктейли, называется писка саур или маракуя писка, то есть смешивают с маракуйей, например, с фруктом, или с корицей, белком яйца и ванилью. Продается в каждом ресторане-кафе. И пользуется широким спросом. Мне тоже тописка понравилась. Не тяжелый алкогольный напиток. Вкусный, ароматный и не крепкий. Цены на алкогольные напитки, например, на коктейли, будут не дешевыми. Ну как дешевле, чем в Европе, но тоже порядка 3-4 долларов. Еда будет составлять, вот если обед, где-то около 10 долларов куда будет входить первое, второе. Что интересно насчет перуанской культуры, здесь у них есть культура первого. Почти как борщ у них есть такое блюдо, разные супы, и местные активно едят. До этого я нигде не встречала эту культуру, ни в Аргентине, ни в Чили, в Европе вообще. Нет такого понятия, как суп на первое. Здесь же активно едят с хлебом, с маслом. Найти горячее не проблема. На второе здесь будет киноа, очень популярная крупа, как я уже говорила, считается одной из самых богатых на витамины и минералы круп мира. Ее здесь едят как в сладком варианте, допустим, наша молочная овсянка, здесь это будет молочное киноа или в соленом виде, например, киноа с сыром из альпакой. Также есть крупа кивича, посмотрите в интернете, прикольно так выглядит, как маленький попкорн, тоже очень вкусная, и рис. Перуанская кухня достаточно полезная, здоровая, богата на разные минералы и витамины. Местные также добавляют вот разные растения, порошки с растений. Например, мака здесь очень популярна. Есть черная мака, как афродизиак мужской. Есть красная мака, женский афродизиак. Местные этому уделяют много внимания, верят, используют и продают туристам. Сам город Куска можно обойти буквально за один день. Как обычно, есть главный катедраль, еще один катедраль и еще один. Разные улочки, несколько музеев, музей Коки, музей Шоколада, музей Писка и, конечно же, бесплатные пешеходные экскурсии. Интересно было мне увидеть везде флаг Прайд. Флаг геев, знаете, вот когда идут цвета радуги. Я подумала, удивительно, в этой местности и на каждом шагу этот флаг что-то не то. Оказалось, что это не флаг Прайд, А это герб города. Тот же флаг, только добавляется еще один цвет, тут уже все цвета радуги. Оказывается, в прайд-флаге не хватает последнего фиолетового. Я этого не знала, со стороны это так сильно незаметно, но ассоциация, первая, которая возникает, что это город Геев, на самом деле нет. Насчет, кстати, этой темы здесь даже и не скажу вам. Вроде бы все консервативненько. Многие туристы выезжают за город. Ближайшим городом, куда они направляются, является Урубамба, я ездила туда, город ничем не примечательный, да, находится в горах, да, по идее, должен быть живописен, сам город нет, некрасивый, хотя горы вокруг, конечно, впечатляют. Следующим городом по популярности посещения, но тоже где-то будет полтора часа езды на машине, является, даже не смогу, наверное, произнести, Тамбо. Этот городок будет покрасивее, чем Урубамба, также Вокруг будет окружен красивыми горами. Советую посетить. Полдня с головой хватит, чтобы обойти этот городок. Но основным местом посещения, конечно же, является Мачу-Пикчу. Я там не была, но могу вам рассказать вкратце, как туда добираются. А добираются туда дорого. Есть два варианта. Или вы едете сначала на поезде. Кстати, поезда здесь распространены, в отличие от Чили и Аргентины. Доезжаете до горы потом берете автобус, объезжаете эту гору и оказываетесь в мачу на это уходит у вас целый день, или вы берете отдельный поезд, который вас прямиком довозит до Мачу-Пикчу. Разница только в том, что автобус вам обойдется около 20-30 долларов, а вот поезд туда и обратно в 300 долларов. Каждый выбирает, что ему удобней и доступней. Мачу-Пикчу находится в 73 километрах от Куска, Однако, так как местность горная, туда вы будете добираться часа 4. И плюс, чтобы добраться уже на саму гору, как я вам и говорила, поездом это буквально час-полтора, а автобусом уходит целый день. Рядом с Мачу-Пикчу есть городок, куда, в принципе, многие туристы и едут. Называется Агуаскальентес, теплые воды. Там ночуют и потом покоряют вершины. Есть две вершины. Известная для нас Мачу-Пикчу – и вторая — Уяна Пикчу. Обе, говорят, стоит того, чтобы взобраться и посмотреть на эти незабываемые, великолепные виды. Однако я здесь говорила вот с местными многими, и они сказали мне, что место уже настолько туристическое, такое количество туристов, что даже красоты практически и не видно. Ну, не знаю, я думаю, все равно стоит, конечно же, поехать, посмотреть. Я видела похожее на сооружение мачу Пикчу в городе, название которое вам мне было тяжело произнести на он начинается но если хотите вот больше масштаба то конечно же мачу пикчу причем на два дня чтобы успеть забраться на две горы единственное сложно угадать с погодой почему практически всегда там дожди и пасмурно в этой местности и когда вы забираетесь все что вы можете увидеть это туман поэтому важно встать пораньше утром чтобы уже где-то к 10 утра вы были на горе как раз когда Вероятность тумана наименьшая, вот около 10 часов утра. Также там есть ограничения по количеству посетителей. Поэтому, опять же, если вы раньше встанете, раньше подымитесь, успеете. Нет, придется ждать следующего дня. Вот такой он популярный Куско. Ехать сюда советую. Есть на что посмотреть. Есть глазу чем полюбоваться. Но На этом с вами прощаюсь и до новых встреч!